0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。说是这世界上最不能与人分享的，他不是美貌的妻子，而是手中的权利。这句话就说出了历代统治者们最大的苦恼。在封建王朝，家天下的权力组成了，想要垄断了权力的本身。但是呢，也有一个很大的隐患，那就是外戚干政。所谓的外戚呢，就是皇后或者太后的亲戚。哎，一人得道，鸡犬升天，说的呢就是这个道理。女人成为了枝头凤凰，她的家族也会慢慢的就进入到了权力的中心，而家天下的权力结构当中。对于外姓的防备，那是一种天然的政治警惕性。特别是在历史上，已经有很多次外戚乱政的例子，那更是让人多加防备。汉朝的吕雉算是外戚乱政的代表了。刘邦死了之后，没有权力基础的汉惠帝不得不做了吕后的傀儡。而吕氏一族呢，也拔揽了军政大权。刘邦建立的汉朝，那已经是岌岌可危了。天下人都认为吕氏是要篡夺天下。好在吕雉死了之后呢，吕产等人愚不可及，交出了手中的兵权，这才有了诛吕之事。而外戚的危害，也让后来的汉武帝很是警惕。在决定要传位给刘福陵之后，用了一杯毒酒将他的生母毒死，断绝了母凭子贵、外戚乱政的隐患。但是，虽然有了吕雉的教训以及汉武帝的小心谨慎，不过这样的防备到了后面依旧是松懈了下来，以至于啊，孝成皇后的侄儿王莽终于是篡夺了大汉的天下。以至于西汉终结，差点就断送了刘氏的国运。不单单是汉朝对外戚，哎，有如此大的阴影。唐、宋、元、明这每一个朝代，多多少少的都有类似的事迹。到了清朝时候，前面那么多朝代的教训，让清朝的皇帝他不得不采取更加靠谱的手段，来防止外戚干政。可是，之所以外戚能够干政，他就是因为和皇室已经成了非常亲密的关系。你只要是有皇后，那么外戚他就不可能断绝，因为呢，母凭子贵，儿子做了皇帝，那母亲的亲戚怎么不可能飞黄腾达呢？要是想要杜绝这样的现象，那也并非是毫无办法。哎，您就比如说汉武帝是毒杀生母，就可以断绝外戚的危害。可是这样的方法，也就是汉武帝这样让皇帝他能够做得出来，他并不是一个长久的方法。真正要让母不能凭子贵，清朝皇帝的决策呢，就是斩断母子的情分。于是清朝入关之后，设立了这样的制度。那就是皇室的孩子一律不得交由亲母来喂养，而是要另外选派其他人。选派的人呢，可能是后宫不能生育的其他嫔妃，也可能是已经年老为尊的皇太后。如果孩子多的话呢，那么哎，就只能让专职的宫女和乳母来喂养。这个方法可谓是不用杀人见血。又能够让外戚和皇帝之间的关系不那么亲密，因为母不能凭子贵，更何况你其他的亲戚呢？不过呀，凡事它都是有利有弊的。虽然这样的方法不见血、不动刀，但无疑还是十分残忍的。母子分离这样的事儿，在老百姓看起来，那就是人生的悲剧。可是这些落生在皇室贵族的婴儿们，他们从一出生呢，就不能够得到生母的爱，从母胎落下的时候就已经被等候在一旁的老妈子给抱走了。而母亲呢，除了在宫廷大的庆典或者宴会中可以见到自己的亲生儿子之外，其他时间，你别说见一面了，就是送一口吃食表达关爱，那都是不被允许的。这个制度呢，虽然是为了维护皇权，但是皇帝本人也是受尽了别离之苦。可是你不管多么的痛苦，小皇子长大做了皇帝之后，他也不会因为自己小时候那对母亲难以煎熬的思念，会去改变这个制度。您就比如啊，咱们拿雍正皇帝来说，雍正的生母那是乌雅氏。但是他跟乌雅氏之间的感情是非常的淡薄，因为雍正从出生之后呢，就交由了佟家氏来抚养。雍正在继位之后，对于生母他只是例行的家风，但是对于佟家氏却不一样了。佟家氏一族在朝中做了不少的大官，可是，在最后要被清理的时候呢，却是毫不手软，这就是这个制度的高明之处。让亲的生母不亲，不亲的纵然亲你，也没有血缘关系，依旧不能仗着皇帝的宠信，敢胡作非为。虽然清朝如此的小心翼翼，可是最后呢，还是没有防止到慈禧的垂帘听政。这真的是顾此失彼，防得了初一，他却防不过十五。说到底呢，这都是家天下的弊病罢了。不论是外戚干政还是后宫干政，大概皇帝最痛苦的就是自己是个凡人。虽然这口口声声说自诩是天子，却还是肉体凡胎，不能够长生不老，那就必须要娶妻生子。而想要让外姓在权力的旁边清心寡欲，那不就是痴人说梦的事吗？啦！感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头。清朝那点事儿，下期讲点您各位特别想知道的。